0: Меня зовут Лена
1: Анна, Арсений Тимур Черкашин, Кирилл Сергеевич.
0: Мне двадцать один год, мне двадцать один год,
1: восемнадцать.
0: Теля, двадцать два года. Марина двадцать лет. Г. Москва. Я из маленького. Северного, холодного Нижневартовска.
1: да, вы знаете, там, да, я задрот, там, не знаю, я, я полю про блюющих
2: котиков.
3: Я учусь на журфаке МГУ.
2: Я учусь на данный момент в Тверском государственном университете. Я учусь на данный момент в МГИМО,
1: на факультете МЭО.
4: В МГУ на четвертом курсе на факультете наук
1: на четвертом курсе в медицинском университете
4: Моя фамилия Никина. У меня фамилия полиндром, То, что она читается и так, и так наоборот А Аникина, Аникина
5: а, Работаю я фотографом, да
6: Я работаю в музыкальной сфере И в сфере красоты
2: По должности библиотекарь, по факту Помощник руководителя
7: Меня зовут Эдуард, мне 21 год И вы слушаете подкаст «Это про нас» В прошлом эпизоде мы говорили о достижениях. Но не только успех или то, что мы считаем успехом, говорит о наших характерах и взглядах. Наши неудачи и ошибки ничуть не хуже иллюстрируют поколения. Этот выпуск будет про такие неудачи. Более того, он будет про то, за что нам стыдно. Сперва я планировал говорить только о том, о чем каждый из нас сожалеет, но очень быстро понял, что стыд лежит прямо напротив обиды. Мы стыдимся того, что обидели кого-то, и чувствуем печаль, грусть и боль, когда обижают нас. Более того, нам кажется, что тот человек, который нас обидел, должен стыдиться этого. Поэтому этот выпуск не только про наши неудачи, он еще и про боль от совершенных нами или кем-то другим ошибок. Этот выпуск будет состоять из двух частей. Он про обиду и стыд.
8: Обиднее всего мне за то, ну кроме того, что я не поступила в вышку, Мне обидно было очень, когда мама возвращалась домой с работы, и ей вся семья жаловалась, что прабабушка плачет из-за меня весь день, и меня в пижаме из кровати вытаскивали, вели в большую комнату к прабабушке и заставляли извиняться. Это очень хорошо. Вот ты спросил, чтобы я сделал, чтобы я не сделала со своим ребенком никогда в не вот это. Вот я до сих пор простить не могу. То есть вроде ничего страшного, да, но попросили извиниться. Потому что потом я узнала, что всем, в общем, пофигу. Прабабушка обижается на всех и плачет из-за всех. И просто им было удобно скинуть это на меня, что проблема во мне, и бабушку расстраивает просто ребенок глупый. Вот, всем просто было это удобно. Но это так паршиво. Ой, очень, очень неприятно, что ты один против всех, ты один маленький, ты не понимаешь, в чем ты виноват, ты плачешь, и ты вынужден делать что-то против своей совести. Отвратительно. Не могу вспомнить ничего такого, чтобы мне было прям капитально обидно.
5: Так что это меня до сих пор убивало. Ну, хотя нет, есть такая история. Я ездила в поход, была еще достаточно маленькая, мне было лет 10, может быть, где-то вот в этом районе. Мы ездили, у нас был сплав в Карелии. В общем, было три девочки, моя мама и три мужика. В смысле, их папы. Моя мама поехала, потому что все остальные родители отказались спускать детей без того, кто может оказать первую медицинскую помощь. А так как мама врач, она и не первый раз в походе, она поехала с нами. Вот. И в походе нас каждый день выдавали там по три конфеты на день. Грубо говоря. Так как я сладкая, в принципе, не особо ем. Я конфеты, значит... Там одну конфету, может, съем, остальные, значит, прячу. Ну, я играла на конфеты в карты. И еще что-то зарабатывала. В итоге оказалось, что у меня остался в конце похода целый мешочек конфет. Вот. И нас с реки забрала машина. Из деревушки из какой-то там. А папы решили отметить окончание похода. Вот. Но так как еда у нас, в принципе, кончилась, потому что она была правильно рассчитана, а закуску купить они забыли, то, соответственно, они отобрали у меня конфеты о том, что им надо было закусывать. Вот. вот это вот мне правда было обидно, потому что я копила, значит, эти конфеты, я, значит, старалась, в карты их выигрывала, а они у меня их отобрали и зажрали у меня на глазах с какой-то водкой. Я тогда еще не пила. Вот. Мне было обидно. Вот. вот это вот прям максимально обидно было.
1: Мне кажется, мозг очень склонен оправдывать любые поступки, <свят> выхолащивать из нее обиду. Ну, есть какие-то странные такие тоже детские воспоминания. Что-то такое, что типа мама подарила мне а, какой-то совочек а, такой игрушечный. А я в каком-то порыве такого а, детского гнева его где-то там оставил. А как в таком случае иногда делают взрослые, они пытаются играть в такие психологические игры. Ну, типа мы уйдем, и он пусть там и останется. И Вот, по-моему, был один из таких случаев, когда я, собственно, сдержался, <свят> и совочек там остался и больше его не видел. Но опять же, когда предметы, они становятся более, более персонифицированными, в детстве это очень, мне кажется, может напугать и посеять чувство какой-то обиды и неправильных поступков.
9: Обидно было мне в четвертом классе, когда на контрольный я знала правильный ответ, а, а девочка, которая со мной сидела, его не знала. И, в общем, короче, я ей подсказала, а сама стала сомневаться и не написала нифига ответ. И, в общем, у нее было 5, а у меня было четыре именно из-за этого чертового ответа. Я, как сейчас помню, это был ветер. Господи, вот, 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 вот за что мне обидно до сих пор. Вот, вот за это. У меня детская травма. Это, и это ветер.
2: Обидно то, что я не поступил на бюджет в одиннадцатом классе, хотя мог бы. Это очень сильно повлияло на мою, скажем так, жизнь, потому что первые, ну, скажем так, три года в УЗИ, а первый год вообще был катастрофически для меня тяжелым. И именно вот то чувство обида, как бы, ну, ну то, чтобы сожалению, А жалко, что я э, в какой-то момент там, в одиннадцатом классе не, там, не переосилил себя, не, э, что-то там не выучил, хотя можно было спокойно сделать. В результате э, были потеряны время, деньги, нервы, вот, ну, скажем так, обида. Его.
6: Наверное, если обобщить, то это когда человек уходит, не объяснив, почему он уходит. Это это страшно, это обидно, когда ты просто не понимаешь, что ты сделал неправильно или что он сделал неправильно. И ты сидишь и просто мучаешься, потому что тебе не сказали. И не скажут. И ты никогда об этом не узнаешь. Лично я очень люблю узнавать что-то. Я люблю расспрашивать. Я люблю слушать. И когда я понимаю, что я не знаю чего-то очень-очень-очень важного... И когда человек просто уходит, вот, для меня это очень обидно.
3: В плане семьи у меня нет никаких обид, потому что это все фигня. Ну, я, не, знаешь, все свои обиды я просто прощаюсь, забываю. Потому что это вообще не главное. Особенно все, что связано именно с семейными делами. Да, и в принципе, я не обидчаю по жизни, но вот. Момента, когда меня обижали, я их реально помню, все они в основном связаны с пацанами тупыми. У меня был момент, когда я дружила с компанией мальчиков, то есть было так, что было много пацанов, где-то 6-7 что ли, и я, и еще одна девчонка. Вот. И получилось так, что в один прекрасный момент они просто устроили мне бойкот. И игнорировали меня, не разговаривали и так далее. Но, в общем, короче, нехорошо себя повели. И меня это очень сильно обидело. Я не понимала, почему, пыталась как-то извиниться, подойти и спросить, что, как. Вот, а они просто, типа, пошла отсюда. Вот. Ну, как бы, сосай. Я с ним больше не общалась. Это было обидно. Потом было обидно, когда меня пацаны спорили, Было видно, когда Вот мой друг С его девушкой Они не хотели афишировать свои отношения И в итоге все думали, что я встречаюсь С этим другом, они как бы она Я такая, блин, что происходит Я Я как-то пыталась поговорить И в итоге меня слали далеко на север Это тоже было обидно Из-за чего вот как раз таки я сильно вспылила И сильно обидела своего друга Ну, засранец, конечно вот. Ну, в общем, что-то такое. Но каких-то обид вообще не осталось. Мне просто не хочется на кого-то обижаться. Обидно было терять
0: дружбу
8: с некоторыми людьми из-за их или из-за своих ошибок. У меня девиз в моей жизни — это «Прощай
6: всегда». Я всегда прощаю не коплю обиды. У меня такое бывает, что я могу там э, с кем-то увидеться. Как я тебя давно не видела, привет, там, обняться. А потом он такой стоит ошарашенный. А он, оказывается, меня там когда-то обидел, когда-то мне вот сказал там нехорошие вещи, я там с ним разорвала общение. А я просто этого не помню вообще. Просто не помню. Вот. У меня такое бывает. Я стараюсь прощать, потому что люди люди, там... Мне от этого лучше, лучше точно не будет, если я буду помнить эту обиду.
0: Вот. А человеку человеку будет хорошо. Я не знаю, я особо не держу обид. Вот это то, чему я научилась последние пару лет, то, что, ну, типа, быть добрее к себе, и, типа, то, что я делаю, это максимум того, что я могла бы сделать, учитывая мое, там, физическое или эмоциональное состояние, ментальное. И я стараюсь, и часто у меня это получается, отпускать это. Другим обычно, как как бы действуют мои эмоции, они всплеск, и потом через э, некоторое время он проходит. И даже памяти об этом у меня, скорее всего, не останется. Вот я сейчас попыталась что-то вспомнить, конечно, я много раз в жизни обижалась, так же, как и все, но прямо сейчас что-то вспомнить, нет, я просто ну, не привыкла это хранить в себе, беречь. Даже если что-то такое происходит, я пытаюсь внутри себя оправдать, Этих людей или эти поступки, эти события И отпустить, потому что мне это ничего конкретно не приносит Даже если я буду это беречь, чтобы Ну, типа, вдруг меня куда-нибудь на интервью спросят Что мне больше всего видела Поэтому нет Конечно, хочется вспомнить красивую, драматичную историю Где я была жертвой, со мной поступили не так Но я все простила Но я даже это не могу вспомнить Наверное, это тоже хорошо
7: Я помню, как в школе я подсказывал однокласснице ответы на олимпиаде. В итоге она получила на бал больше. Обидно. Обиды из детства запоминаются сильнее, чем любые другие. Но было и так, что я отказывался помогать. Говорил соседу «не отвлекай меня», потому что уставал от его постоянных вопросов. В итоге он получал двойку, я получал пятерку. И в этот момент я понял, что стыд даже сильнее, чем обида. Лучше получить четверку, потому что часть урока помогала однокласснику, чем стыдливо радоваться единственной в классе пятерке. А за что еще нам обидно?
4: Ну, стыдно и забавно, и, мне кажется, это то, что, короче, я очень была социальным ребенком, и в детский садик я ходила буквально на 2- две недели, и то из них я там один день не хожу, три не хожу. Вот как-то так. И в один день я пришла, у меня было жесткое отравление, и я заболевала все игрушки мягкие. Я лежала в углу. И, типа, ко мне хотела подойти воспитательница, и как-то, не знаю, я еще блевала на детей как-то меня отодвинуть, вот, и как-то забрать хотя бы мягкие игрушки, чтобы не все были заблеванные. И я вместо того, чтобы там нормально есть я такая, не трогайте меня своими грязными руками, меня мама врач продолжая блевать на мягкие игрушки. Вот, типа, не ходил в садик. Я в нас свистке детских садов была, мне кажется. А, я вспомнила, вот очень стыдная тупая история, тоже связанная с, бл- с блевотой. Сори, короче, я поняла недавно, что у меня проблема с переносимостью лактозы, вот. И я поняла это после того, как я съела кашу, ну она была только на молоке. И мне было вот реально целый день от нее, ну не очень хорошо. Вот, я тучилась пять пар, поехала в центр, что-то боты, 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 с моим молодым человеком что-то там кекаем, и в какой-то момент он видит, что каждые пять минут я просто такая вырубаюсь, то есть как будто бы сил больше нет. Он такой, нет, ты что-то бледная, тебе нужно пройти до дома. Я такая, окей. Вот. И в этот день он мне вернул мой шопер из Берлина. Короче, мы едем в метро, и, и я еле-еле нашла еще место, чтобы сесть, я еду, и я понимаю, что еду просто вот, не знаю, у меня глаза закатываются, меня врубают, я понимаю, что прям в метро плевану. Я думаю, так, все, вот, Славянский бульвар, я сейчас, сейчас выйду, я поблею спокойненько на травку, и потом поеду на автобусе нормально до дома. Я выхожу только-только из вагона, и я просто не могу, я начинаю вот так блевать на платформе, посередине. Я не выдерживаю. Меня смотрит молодой человек, то с лицом типа... Что ты делаешь? Потом я вспоминаю, что у меня есть шопер который он мне только-только отдал. Я достаю шопер Бер... Берлин и начинаю обливать шоппер Берлин, который на котором написано большими буквами Берлин. Я считаю, что это такая акция Акционизм
3: русский победил.
1: Может быть, не знаю, я кого-то обидел когда-нибудь или накосячил скорее. Но я не помню. Я помню, что были времена, когда хотелось, наверное, мне провалиться сквозь землю. Ну, да, что-то. Накосячил. Но я не могу вспомнить конкретный. Потому что, наверное, ну, наверное, значит, они были не такие уж и серьезные, что я не могу их вспомнить. Я помню один раз это связано со школкой и даже конкретно с днем учителя. Вот тогда, действительно, вот я чувствовал себя вот максимально по-тупому. У меня был квест. Мне дали задание. У меня маман... Он, ну, кстати, состоял в лодинском комитете и отчасти чем-то там заведовал, выдавал какие-то там задания и так далее. Я сказал, значит так, ты должен купить классухе букет. Вот тебе бабки из из-за родинских общих денег. У вас сегодня учителя, значит, ты с утра перед школой идешь, покупаешь букет. Это был класс 9-10. Я не знаю, как покупать букеты. У меня что, денег до этого было так много, чтобы букеты покупать крутые? Я такой... Ну, э, ну, дайте мне три розочки, что ли, не знаю, да? Ну, купил я эти три розочки. Сейчас я понимаю, что это было максимально тупо. Это действительно было тупо. Ну, я пришел, там, поздравили, никто ничего не заподозрил. Я возвращаюсь домой и говорю, маман, ну, вот, короче, сдача. И даю ей почти всю сумму. Потому что это было всего три розочки. Она так... И она смотрит на меня и говорит, а ты что вообще купил? Ну, я разложил ей по фактам, что я купил. Мне сказали... Ты что, жмот, что ли? Ты, 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 ты что сделал? Ночью мне конкретно вынесли мозг. Мне, мне действительно было это остыдно. Я чувствовал себя очень тупо. Но мне было, с другой стороны, пофиг, что... Никто же одноклассников то не понял. Потому всем плевать было, что мы там ей дарим. Никто же не в что вообще мы должны дарить ей цветы. Но это, наверное, это один из тех моментов, там действительно мне было неудобно, наверное. И сейчас я сейчас вспомнил, это было тупо. Но, тем не менее, запомнил, Сейчас на этом угораю.
3: Иногда за резкие слова, что я кого-то могу обидеть и при этом обидеть реально близких людей. Потому что, ну, ты обижаешь в основном только близких как бы на других людей там, в метро, а не в метро, просто какого-то левого чела, который тебя нахамил тебе плевать вообще серьезно. Ты даже ему можешь ничего не сказать, потому что тебе наплевать. Стыдно, когда говорю что-то не то, что-то, точнее, очень обидное маме или папе и, наверное, друзьям. У меня был момент, когда я сильно обидела друга. Ну, он тоже, конечно, меня обидел. Но я его сильнее. Просто, знаешь, так в отмес. И да, из-за этого я начала как ну, исправляться, сдерживаться, что ли, как-то перестраивать эту черту. Вот, еще за что стыдно. Иногда просто за какие-то свои факапы, господи. За что? Просто, знаешь, за какую-то дичь. Допустим, сказала что-то тупое. Думаю, что, блин, зачем я это сказала? За что? почему я такая тупая. Потом понимаешь, что не тупая, нет, все нормально, все так делают, но <смех> ты успокаиваешь себе.
6: Да, наверное, есть такая штука, за что мне больше всего
3: стыдно. Я
6: в детстве очень много врала, и я не очень этого понимала, потому что меня в детстве учили врать. Вот один член моей семьи, который сам, сам очень много врет, меня учил это делать. И в какой-то момент я завралась так что я вообще не перестала отличать реальность от того, что у меня в голове. Я могла наговорить просто про людей, которых я не знала или знала совсем чуть-чуть, что мы там с этими людьми гуляем, и вообще меня там куда-то пригласили. Это это продолжалось где-то лет до восьми, на самом деле, потому что тогда я встретила человека, который врал еще больше, И я поняла, как сильно меня это раздражает, потому что это была моя лучшая подруга. Я просто посмотрела на себя со стороны и перестала это делать. Мне вот до сих пор хочется подойти к каждому человеку, которому я что-то такое наврала, и сказать, типа, нет, он на самом деле меня никуда не звал. Или, там, этот чувак не покончил жизнь самоубийством из-за песни. Что-то такое. Они об этом уже не помнят. А я Я это так хорошо запомнила. Как будто действительно было, но этого не было. И, наверное, вот это одна из самых постыдных вещей в моей жизни. Броню.
2: Сильно. Именно то, что мне запоминается, я обычно все так. Ну, стыдно и стыдно. Вот сейчас до сих пор я не могу забыть. Типа, понимаешь, после последних выборов, которые были в... в апреле прошлого года, они были достаточно тяжелые, как для меня, так и, в принципе, для района. Вот. И... Тут некая степень стыда была, ну, соответственно, не моя вина была, но мне почему-то было стыдно, потому что я с выборов снялся, неважно по каким причинам, грубо говоря, не от меня зависящимся вообще, вот, я потом пришел к одному старику который за меня очень сильно топил голосовал. и голосовал. Он, он очень сильно расстроился, и я... а потом через несколько дней умер. Потому что он очень хотел, чтобы типа, мы выиграли. За нас с моим товарищем очень много людей топило и агитировали. Но есть, скажем так, большие силы, которые не давали... Вот, я серьезно почувствовал достаточно серьезную минуту перед этим с дедом, что типа вот я такой лох, я вроде бы дал надежду, я начал так явно работать, агитировать, а потом взял и слился. Вот. Соответственно, я поставил какие-то некие свои э, цели, но у меня под угрозой стоял четырехгодовое обучение, прям перед э, э, дипломом. Вот я, ну не то чтобы подвел людей. Вот. Ну, мне вот за это немножко стыдно. Такое, такое чувство. Вроде бы я и не виноват абсолютно, как бы не за меня дед умер, я его не убивал. Вот. Но некий осадочек остался. Вот я и надолго запомню.
9: Больше всего мне на данный момент стыдно в жизни за то, что в моей жизни пока нет цели. Но, во всяком случае, такой, который я могу гордиться. Но я работаю
5: над этим. Пожалуй, больше всего мне стыдно за За корпоратив, за прошлогодний. Ну, просто надо знать меру и столько не пить, и тем более в таком состоянии не возвращаться к родителям. Вот, я просто пришла домой, снесла бабушку, но я просто ее не заметила, и в нее радостно... Вот, потом я снесла гладильную доску, врезалась в шкаф, споткнулась об дверь. Ну, в общем... Шума навела много, пыталась уйти гулять. Ну, в общем, такое поведение при родителях явно не лучше из-за этого. Да, вот прям максимально стыдно. Ну, еще стыдно за то, что папа меня спалил с полей, но уже не так сильно. Этих моментов было слишком много. Не, ничего подобного.
9: Вообще стыд никогда не было. Да за что? ну, что-то Ну такое конкретное прям не могу выделить. А, понимаешь? Я думала когда-то про то, что так, ну, всем за что-то стыдно. Мне же тоже должно быть за что-то стыдно. Как бы ошибок и каких-то неправильных действий было дофига. А вот именно такого, чтобы я ходила, такая, боже мой, как это, это, это была такая жесть. Вот такого нет. Я не знаю, почему. Я честно пыталась найти такой момент и честно убедить себя в том, что вот то, что ты сделала сейчас, это плохо. И тебе должно быть стыдно за это. Но мне не стыдно. Видимо, какие-то такие моменты. То есть, ситуативно там я могу испытывать стыд. Вот, но чтобы это превращалось в навязчивые мысли, которые меня не покидают, нет такого, нет.
7: Здесь я должен говорить о своем поколении. Как по-особенному мы воспринимаем мир. Если смотреть с этой стороны, то нам не обидно за что-то глобальное. За страну, за экологию, за то, что животных отправляют на бой, за то, что мы не летаем в космос или там проигрываем США. Но обидно за потерянную клопатку... Неправильный ответ в начальной школе и отобранные конфеты. Мы не стыдимся родителей глупого правительства бесконечного потребления. Мы стыдимся за сказанное вранье, стыдимся рвоты в публичном месте, мы стыдимся своих ошибок и грубых слов, мы стыдимся, что у нас нет цели. Мы стыдимся за себя и обижаемся за то, что причинили лично нам. Что, это эгоизм? Должны ли мы стыдиться того, что мы эгоисты? Мне кажется, нет. Мне очень знакомы эти два чувства – обида и стыд. Когда тебя долго обижают, ты начинаешь мстить. Начинаешь делать вещи, за которые потом становится стыдно. Для меня эти два чувства всегда идут рядом. И меня очень радует, что есть люди моего поколения, которым ни за что не жаль. Которые не держат обиду. И в то же время пугает, что есть люди, которым ни за что не стыдно. Стыд – признак эмпатии. Ты переносишь на себя часть той боли или неудобства, который причинил. Чем больше вещей, за которые стыдно, тем меньше ты обижаешь других. Мне кажется... Не должно быть стыдно за какие-то глобальные вещи. Должно быть стыдно, в первую очередь, за себя. За свои ошибки, которые ты будешь стремиться исправлять. Это был подкаст «Это про нас», онлайн-журнал «Ли в котором я пытаюсь разобраться, что из себя представляет поколение людей, которые провели всю сознательную жизнь в 21 веке. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Apple подкасты, Google подкасты ВКонтакте, Яндекс. Яндекс.Музыка, Кастбокс. Обязательно, если вам нравится наш проект, Расскажите о нем друзьям, оставьте оценку и отзыв, это правда поможет другим людям найти нас. До следующей недели.